0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Bibelkritik, die eben dem Menschen das Urteil überlässt, wer Gott sei, was Gott sei, was Gott gesagt haben könnte. Und so nimmt der äh, protestantische Mensch, der der Bibelkritik verfällt, nimmt Gott und Gottes Wort, um sich damit wieder selbst zu verwirklichen. Am Anfang noch. Hatte Gott noch einen gewissen Platz, aber am Ende hat Gott gar keinen Platz mehr, dann ist alles Beliebigkeit am Schluss. Rationalismus habe ich eben gesagt, der Begründer des Rationalismus als äh, Denksystem, ist natürlich nichts Neues, aber der es äh, formulierte und entsprechende Wirkung hatte, René Descartes oder latinisiert, man hat ja damals sich meist lateinische Namen gegeben, Renatus Cartesius. René Descartes, geboren 1596 in Frankreich, La Haie en Touraine, ich weiß gar nicht wo das ist, irgendwo in Frankreich. Äh, von ihm stammt der berühmte Satz, ich denke, also bin ich. Nun, was wollte er damit sagen? Damit wollte er sagen, wie können wir äh, zur Gewissheit kommen, dass wir wirklich sind? dass nicht alles Illusion ist. Ja, ich denke ja, ob ich richtig oder falsch denke, aber ich denke und das heißt, ich muss also sein. Gut, ich finde das ja eine großartige Erkenntnis, aber immerhin. Ja, aber was ist hier das Umstürzlerische gegenüber eben dem christlichen Denken? Der Christ definiert sich nicht, so. der Christ ist nicht davon überzeugt, dass er ist, weil er denkt, sondern... Wir sind davon überzeugt, dass wir sind, weil wir an Gott glauben, der uns erschaffen hat. Also wir erklären uns und unsere Existenz von Gott her, nicht von uns her, von unserem Denken her. Der Mensch erklärt mit dem Rationalismus sich und seinen Platz im Universum nicht mehr durch den Glauben an den unsichtbaren Gott, sondern durch sein eigenes Denken, von seinem Verstehen, von seinem Urteil her. Und so findet der Mensch sich selbst und so begreift er sich und die Welt dadurch, dass er denkt und dass er lernt, richtig zu denken. Rationalismus von Ratio, Vernunft, das lateinische, lateinische Wort Ratio heißt so viel wie Vernunft. Dann jemand, der auf die Aufklärung, äh, nicht auf die Aufklärung, auf die Bibelkritik erheblichen Einfluss hatte, wenn auch nur indirekt, das war Baruch Spinoza, Baruch oder lateinisch Benedikt Spinoza, er war holländischer oder belgischer, Niederlande, müssen wir für jede Zeit sagen, niederländischer Jude, 1632 bis 1677. Abgesehen davon, dass er Pantheist war, war er Rationalist. Er meinte, der menschliche Geist könne sämtliche Geheimnisse der Natur erklären, aber nicht nur das, sondern auch Gott hinlänglich erkennen also er war ja Jude, gehörte dort zur Synagoge in Rotterdam. Ein Zitat von Spinoza, der menschliche Geist hat adäquates, also hinlängliches Wissen von Gottes ewigem und unendlichem Wesen. Und weshalb spielte er äh, dann eine doch entscheidende Rolle für das Aufkommen der Bibelkritik? Er nahm sich vor, das Alte Testament zu untersuchen, also die jüdische Bibel. Und hat das so formuliert, er wolle sie untersuchen mit einem, sorgfältig unparteiischen, mit einem sorgfältig unparteiischen und freien Geist. Ohne zuvor Annahmen über dasselbe zu machen. Seine Vernunft überzeugte ihn davon, dass Mose nicht der Verfasser der Mosebücher sein könne. Und genau da setzte nachher die Bibelkritik ein, mit den Mosebüchern. Er wurde deswegen aus der Synagoge ausgeschlossen, auch wegen seiner, das waren ja wirklich ketzerische Ansichten, sein Pantheismus, aber auch weil er Mose als Verfasser des Pentateuch ablehnte. Und er hat drei Gründe genannt, warum Mose nicht der Verfasser, der Mosebücher sein könne. Und erstaunlicherweise werden diese Gründe immer wieder genannt, also zwei von diesen dreien. Der erste Grund, den er nannte, Mose kann nicht der Verfasser gewesen sein, der Mose schreibt über, der Autor schreibt über Mose in der dritten Person. Und das macht doch keiner. Wenn ich ein Buch geschrieben habe, dann schreibe ich ich. Stimmt das? Also, das hätte Spinoza wissen müssen. Er war ganz sicher humanistisch gebildet. Und jeder, der humanistisch gebildet hat, hat den Bellum Gallicum gelesen. Wer hat den geschrieben? Cäsar. Die Eroberung Galliens. Und wie schreibt er? Schaut immer er. Cäsar. Immer. Über sich in der dritten Person. Das war üblich. Das kann man machen. Haben viele getan. Also, das ist gar kein Argument. Dann das zweite Argument, der Autor rühmte die Demut des Mose, also der Autor der Mose Bücher rühmt die Demut des Mose, 4. Mose 12, Vers 3, es war keiner so demütig oder sanftmütig wie Mose, wäre Mose wirklich der Verfasser, hätte, er seine, hätte seine Demut ihn daran gehindert, seine eigene Demut zu rühmen. <lacht> Gut, also dieses Argument, das habe ich nie gehört, dass jemand das gebracht hat, um die mosaische Verfasserschaft des Pentateuch abzustreiten. Aber dann das Dritte, und das hört man bis zum heutigen Tag und auch in evangelikalen Kreisen. Ich werde noch einen Beleg dafür bringen. Der Verfasser beschreibt den Tod des Mose, 5. Mose 34, den konnte Mose offenkundig nicht selber geschrieben haben. Seinen eigenen Tod kann man ja nicht beschreiben. Was haben wir davon zu halten, von diesem Argument? ganz richtig, er hat ja Dinge geweissagt, was solltest du sagen? Haben. Gut, das hätte ja auch Josua schreiben können, aber was du sagtest, er hat ja auch andere Dinge geweissagt, seinen eigenen Tod weissagen, das ist ja gar keine so große Kunst, also sterben müssen wir ja alle, also es ist einmal schon eine sicher richtige Weissagung. <lacht> Ja, wenn wir bedenken, er hat geweissagt sagt, die ganze Geschichte Israels mit den beiden Exilen in 5. Mose 28. Mit Einzelheiten, was geschehen würde bei der Belagerung Jerusalems. Kannibalismus zum Beispiel. Auch woher der Feind kommt, der äh, Jerusalem belagern und zerstören wird. Und so weiter. Und wenn er das weissagen konnte, warum hätte er dann nicht seinen eigenen Tod vorher aufschreiben sollen können. Das ist jetzt wieder schön deutsch. Ja, hätte können sollen. Ja. Ähm, auf, auf, die, auf das zweite Argument, was könnte man da für eine ähm, gute Antwort geben? Dass er demütig und sanftmütig ist. Nun, wenn äh, Gottes Geist äh, jemanden erfüllt und führt, dann wird er demütig und äh, äh, Demut ist Wahrhaftigkeit. Hast du das Buch schon äh, gelesen? Kennt ihr das Buch von Ralph Chalice? Äh, Lebendige Zellen. La cellule vivante. Und dort sagt, äh, l'humilité, c'est la vision claire. Demut, das ist der klare Blick. Der klare Blick dafür, wer Gott ist und wer ich bin. Und dann ist es nicht hochmütig, wenn du sagst, wer und wie du bist. Und der Sohn Gottes hat von sich gesagt, ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Das ist nicht Hochmut. Matthäus, 8, äh, Matthäus 11, Vers 29. Also so hatte er Wirkung. Nun, der Rationalismus, dieses Denken, fand äh, dann seinen Ausdruck in dieser geistesgeschichtlichen Bewegung, die wir die Aufklärung nennen. Aufklärung. Und als der, der Philosoph der Aufklärung gilt Immanuel Kant. Er hat auch eine Definition, geliefert von Aufklärung, was Aufklärung sei. Eine viel zitierte Definition, ich lese sie. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und hier kommen wir genau auf das, was dieser Pico della Mirandola geschrieben hat in seiner Rede über die Würde des Menschen. Es gehört zur Würde des Menschen, dass er sein eigener Gestalter ist. Unmündigkeit ist des Menschen unwürdig. Er hat ja gar nicht Unrecht, aber die Frage ist, wie der Mensch mündig wird. Und Kant erklärt das eben folgendermaßen Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Das sei also die Substanz der Unmündigkeit, dass man seinen Verstand nicht gebrauchen kann ohne Anleitung eines anderen. Das kann natürlich Unmündigkeit sein. Es kommt darauf an, wer deinen Verstand leitet. Also wenn dein Verstand geleitet wird von einem Parteibuch, vom Parteibuch der Nationalsozialistischen Partei oder der Kommunistischen Partei, dann ist das wirklich Unmündigkeit. Oder wenn dein Verstand geleitet wird vom Katechismus der römisch-katholischen Kirche, dann ist das eine des Menschen unwürdige Unmündigkeit. Aber wenn dein Verstand geleitet wird von Gott und dein Verstand von Gottes Wort regiert wird, dann ist das wahre Freiheit. Das ist die Freiheit des Christenmenschen dass er gebunden ist an Gott, und zwar willig und gern. Aber Kant sagt ganz allgemein, jegliche Autorität, die über deinem Denken steht, ist Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines Anderes zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, weil die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes liegt. Also alle hätten Verstand genug, den Verstand selbst zu gebrauchen. Sondern die Ursache liegt am Mangel der Entschließung und des Mutes. Sich des Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude. Wage es zu wissen. Das ist Lateinisch. Sapere aude. Zu wissen. Wage. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Äh, Kant hatte unheimliche Wirkung durch äh, seine Schriften. Er äh, war überhaupt eine ganz faszinierende Gestalt. Man muss ja die auch bewundern in ihrer Disziplin, in ihrer Zucht, in ihrem Fleiß. Er hat die Stadt Königsberg nie verlassen. Nie. Ein kleiner und ein paar Kilometer über die Stadt hinaus. Weiter ist er nie gelangt. Aber er hat mit seinem Denken. Und mit seinem Schreiben unheimliche Wirkung gehabt. Mit seinen berühmten drei Kritiken. Die wichtigste, die Kritik der reinen Vernunft. Jetzt denkt man, aha, jetzt kritisiert er die Vernunft. Also er schreibt der Vernunft nicht alles Vermögen zu. Ja, er sagt tatsächlich, der Mensch könne bei auch bestem Gebrauch der Vernunft, das Ding an sich nie erkennen. Also wir können nie etwas wirklich erkennen, wie es ist, weil alles, was wir erkennen, und jetzt kommt's, Und das ist ein, eine, wie sagt man, ein, ein, eine Zeitbombe gewesen, oder wie sagt man dem, ja? Also die tickte, 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 oder vielleicht noch besser mit Erosion vergleichen. Jetzt kommt das Entscheidende. Der Mensch kann das Ding an sich nie erkennen, weil durch sein Denken und Wahrnehmen alles gefärbt wird, was er wahrnimmt. Nun, das ist gar nicht neu, aber es war neu, wieder neu. Das ist die, die Grundhaltung des Skeptizismus. Also das, was wir aus der griechischen Philosoph Philosophiegeschichte kennen – aber wenn man das einmal zulässt, ich kann mich nie richtig auf das verlassen, was ich erkenne, auch auf das, was ich sehe, was ich glaube. Und das heißt dann auch, wenn ich die Bibel lese, dann kann ich nie wirklich wissen, jetzt nehme ich das hier zwar wahr, was ich lese, aber alles ist gefiltert durch mein subjektives Erkennen und Wahrnehmen und darum gefärbt und nie richtig, wirklich so wie es ist. Das ist der Anfang des Skeptizismus. Nun Kant, der war einfach... Wegen aus seiner Erziehung, wie er aufgewachsen ist, war er verständig, vernünftig und maßvoll genug, sich da nicht konsequent einfach gehen zu lassen. Denn am Ende und darum sage ich Erosion. Dieses Denken, das wird wie Erosion. Stetig ist dieses dieser Gedanke da, alles was du erkennst, es ist nicht das Eigentliche. Alles was du erkennst, ist gefärbt, gefiltert durch deine Wahrnehmung. Du kannst das Ding an sich nie erkennen. Am Ende steht man dann da und sagt, man kann gar nichts gewiss erkennen. Und so ist am Ende Agnostizismus. Und so musste eigentlich äh, mit diesem Denken von Kant... Das sich dann langsam ausbreitete, dass er Wirkung hat in allen europäischen Ländern, in allen Kontorsprachen, der wurde übersetzt. Es gibt kaum jemand, der Immanuel Kant nicht kennt, auch wenn er ihn nicht gelesen hat, hat er Wirkung gehabt. Und, äh, der Agnostizismus, das ist die jetzt eindeutig herrschende äh, Sicht der Leute. Die allermeisten Leute, auch wenn sie das Wort Agnostizismus nicht verwenden, äh, sind äh, agnostisch. Sagen, ja, man kann es nicht wissen, die Moslems sagen so, die Hindus so, wir Christen haben es halt so jeweils gesagt, aber wer will wissen, was wahr ist und was stimmt. Also ich sagte vorhin, Kant, der war wegen seiner Erziehung und kein Mensch äh, schlüpft so schnell aus seiner eigenen Haut und über seinen eigenen Schatten kann man erst recht nicht springen. Und so hat Kant von der Bibel Folgendes gesagt: Die Bibel ist wert, aufbewahrt, moralisch benutzt und der Religion als Leitmotiv unterliegt zu werden, als ob sie eine göttliche Offenbarung wäre. Er sagt einfach aus vernünftigen Gründen, aber wir brauchen doch etwas, woran wir uns halten. Als ob die Bibel eine göttliche Offenbarung wäre, sie ist es zwar nicht, aber wir brauchen etwas, denn sonst, und das muss er geahmt haben, sonst fließt alles auseinander und dann gibt es gar keine Verbindlichkeiten mehr, dann ist das Leben des einzelnen Menschen und das Leben in Gemeinschaft nicht mehr möglich. Und das zeigt, wie äh, der Mensch mit seinem Denken, mit allen Philosophien, er kann nicht konsequent sein. Denn wenn er das konsequent ist und tut, was er denkt, das ist das Ende von allem, wirklich, dann, dann findest du dich nicht mehr zurecht, dann weißt du nicht mehr, wer du bist, dann weißt du nicht mehr, wie miteinander umgehen, dann gibt es nichts mehr, das dich und uns zusammenhält. Nichts mehr. Und darum sind alle inkonsequent. Und darum hat man dann doch Gesetze und Regeln und Vorschriften, an die wir uns alle halten. Und tun so, als ob es doch Verbindlichkeiten gäbe, aber eigentlich denken wir, es gibt sie gar nicht, aber wir halten sie halt. Und so ist einzig das biblische Denken wirklich konsequent, zu wissen, ja, wir sind unmündig, wir sind auf, darauf angewiesen, dass wir von außen Lehre bekommen, und zwar von Gott, unserem Schöpfer, und ihm können wir bedingungslos vertrauen, und wir stehen dazu, und wir bekennen, alles, was er sagt, ist wahr, sein Will ist heilig, gerecht und gut. Und diesem Willen will ich leben. Bis zuletzt. Und das kann man ganz konsequent tun. Und muss sich nie widersprechen. Und dann wird man auch erfahren, dass man darin selbst, dadurch, dass wir Gott recht erkennen, dann auch uns recht erkennen. Und in einem ganz anderen Sinn, als es eben der Sünder meint, finden wir dann wirklich zu uns selbst. Und unseren Platz. Und unsere Bestimmung. Und auch im Zusammenleben miteinander. Und so ist es, kann man das nicht anders als eine große Tragödie bezeichnen, dass äh, dieses Denken der Renaissance, des Rationalismus, der Aufklärung die Christenheit vollständig beherrscht. Und wie kam das nun in der Bibelkritik zum Ausdruck. Die Bibelkritik setzte ein bei den Mosebüchern, habe ich schon gesagt. Das ist kein Zufall. Jetzt werden noch sehen, warum das kein Zufall sein kann. Man nennt häufig als den Ersten, der anfing, verschiedene Quellen, mehrere Autoren für die Entstehung der Mosebücher zu unterstellen, das war ein gewisser Jean Astruc, ein äh, französischer Arzt. Nun äh, Spinoza hat ja auch gesagt, Mose hat nicht die Mosebücher geschrieben, aber das genügt ihm einfach, er sagt ein anderer. Aber dieser Jean Astruc, äh, er hat äh, gesagt, es waren mindestens zwei Verfasser, zwei anonyme Verfasser. Er hat ähm, eine Schrift veröffentlicht, 753, in Brüssel, ist die erschienen. Conjectures sur les mémoires originaux dont il paraît que Moïse servit pour composer le livre de la Genèse. Vermutungen über die ursprünglichen Quellen, deren sich Mose bedient, um das Buch der Genesis zu verfassen. Also Mose war wieder Redaktor, hat aber verschiedene Quellen. Und in diesem Buch erörtert Astrid den Unterschied zweier Quellen, die zur Entstehung der Genesis geführt haben sollen. Eine Quelle erkennt man daran, dass der Schreiber immer den Gottesnamen Elohim gebraucht, 1. Mose 1. Die andere Quelle erkennt man daran, dass der Verfasser den Gottesnamen Yahweh oder Jehova verwendet. Und das hat Wirkung gehabt. Und das sagen bis heute, also Theologiestudenten, die in Basel oder in, in äh, Tübingen, Zürich, wo auch immer Theologie studieren, können das alle sagen? Da ist einer, der verwendet immer den Gottesnamen Elohim, das ist der Elohist. Da ist einer, der verwendet immer den Namen Yahweh, das ist der Yahwist. Bis heute. Nun, was haltet ihr von einem solchen Argument? Ist das überzeugend? Ja, überhaupt nicht. Ist gerade so lächerlich, dass man sowas ernst nehmen kann. Wir wissen doch, Anne, also wenn wir äh, zurückdenken, jeder von uns ist wahrscheinlich unter zwei, drei verschiedenen L Namen in seinem Leben mal gelaufen. Ich habe so Phasen durchgelaufen, hatte ich mal eine Zeit einen den Übernahmen, nachher später wieder einen anderen. Und manchmal treffe ich Leute aus uralter Zeit und dann nennen sie mir diesen Übernamen Ah ja, so hat man mir auch einmal gesagt. Immer die gleiche Person, verschiedene Namen. Und dann kennen wir das ja auch, dass wir auch in der Schule haben wir uns manchmal mit dem Nachnamen angesprochen. Hey, Meier, lass Oder dann, du ruhig, ich komm schon mal. Ja. Das ist doch das Normalste in der Welt, dass man die gleiche Person meint und nicht immer den gleichen Namen verwendet. Warum soll Gott nicht Yahweh und Elohim sein? Also das ist ganz erstaunlich. Und das ist auch bekannt aus allen äh, äh, Schriften, auch der Antike. Und wie viele Namen Zeus oder die anderen griechischen Götter laufen, das weiß ja jeder. Zeus, er heißt in der Odyssee zum Beispiel immer der Wolkenerreger. Das sind nicht zwei Quellen. Einer ist der Vol Wolkenerregerist und der andere ist der Zeusist. Das ist noch nie jemand eingefallen, so einen Quatsch von sich zu geben. Aber wie kann so etwas, so etwas eigentlich törichtes Wirkung haben? Man will es eben glauben. Man will die Autorität der Bibel. Man will Gründe finden, warum die Bibel, sie können nicht wahr sein. Weil man sie nicht alles wahr haben will. Nun, diese ganze Theorie von der Aufteilung auf verschiedene Quellen, die wurde mit Varianten immer mehr ausgearbeitet, bis sie dann ihre klassische Formulierung fand unter einem gewissen Julius Wellhausen. Julius Wellhausen, protestantischer Theologe, geboren 1844 in Hameln, gestorben 1918 in Göttingen. Er war Theologe und Orientalist und er hatte nachhaltigen Einfluss auf nachkommende Generationen von Theologen. Nun, ich habe äh, hebräische Sprache und Literatur studiert und ich musste, weil es keinen eigentlichen äh, eigenen Lehrstuhl gab für Hebräistik in Zürich, muss ich einiges äh, zur hebräischen Literatur und das heißt Bibel, muss ich auch bei den Theologen machen am Theologischen Seminar der Universität Zürich, das war in den 80er Jahren, auf der Name Julius Wellhausen, der fällt unweigerlich und immer wieder. Auch wenn man nicht in allem mit ihm übereinstimmt, aber das Grundmuster, das wirkt bis heute unter den Theologen, das Grundmuster. Man spricht von der sogenannten neueren Urkundenhypothese. Die Urkundenhypothese. Das Mose, die Mosebücher sind aus verschiedenen Urkunden zusammengesetzt und es waren dann nicht nur zwei äh, Quellen, also eine Quelle, und ich, ich lese jetzt einige Gesetze aus einem kurzen Artikel, auf der Webseite bibelwissenschaft.de. Ich weiß nicht, wer die, diese Webseite betreibt, aber es scheint äh, jemand zu sein oder eine Körperschaft zu sein, die im Zusammenhang steht mit, äh, mit äh, theologischen äh, Seminaren, also theologische äh, Ausbildungsstätten der äh, staatlichen Hochschulen, die ja alle bibelkritisch sind. Es war in Deutschland übrigens so, dass bis zum Zweiten Weltkrieg äh, hatte man immer für das Fachgebiet Altes Testament einen konservativen und einen liberalen Professor. Das hat nach dem Zweiten Weltkrieg geändert. Jetzt kommt ein Bibeltreuer, ein konservativer äh, Alttestamentler nie, nie, äh, bekommt nie einen Lehrstuhl für äh, sein Fachgebiet. Damals war es noch so, aber jetzt hat also die Bibelkritik, die, die liberale Sicht, hat vollständig gesiegt in der Schultheologie. Also, das habe ich von dieser Webseite herauskopiert zur neueren Urkundenhypothese, die von Julius Wellhausen erstellt wurde. Folgende Überlegungen stellten den Bezugsrahmen dar. Das ist, ach, das ist Theologensprache, ich kann sie fast nicht hören. Den Bezugsrahmen. Danach bildeten, also, erste Überlegung, danach bildeten zwei, wegen des verwendeten Gottesnamen, zwei Quellen, Jahwist und Elohist, den Grundstock des Pentateuch. Die seien im neunten und achten Jahrhundert entstanden. Wann lebte Mose? Ja. Und setzt den Aussag aus Ägypten an, 1450 ungefähr. Also im 15. Jahrhundert lebte Mose, aber diese Quellen seien entstanden im 8. und 9. Jahrhundert. Zweite Überlegung, kurze Zeit später sei im Zusammenhang mit der Reform des Josia im 7. Jahrhundert der Grundstock des Deutronomiums entstanden. Also Josia war der Mann, von dem wir hören, dass man die, die Rolle des Gesetzes im Tempel fand bei Erneuerungsarbeiten. Dann wurde die Gesetzesrolle vorgelesen. Joshua wurde der Sünde überführt, Tat Buße, das war der Beginn einer Erweckung. Und dann sagt man, aha, da, da sei das Deuteronomium entstanden. Also das sei einfach so eine Erzählung, die das irgendwie in, diese, in dieser Weise vermitteln will, dass äh, damals das Deuteronomium entstanden sei. Quelle D, also Quelle E, Elohist, Quelle J, Jachwist, Quelle D, Deuteronomist heißt er. Dritte Überlegung, diese beiden Komplexe, also Jachwist, Elohist ist ein Komplex, Deuteronomist ein weiterer Komplex, wurden dann um 550 durch einen Redaktor, R, verbunden. Jetzt haben wir E, J, D, R. Viertens, der so aus J, E und D entstandene Komplex JED sei dann noch später um 400 durch einen Redaktor um die Priesterschrift P, P, Priesterschrift, eine ebenfalls ursprüngliche selbstständige Quelle erweitert worden und in die heutige Form gebracht worden. Was soll man davon halten? Dass man hier Quellen, solche Quellen dingfest machen will. Was soll man davon halten? Ganz prinzipiell, ganz abgesehen davon, ob wir glauben, die Bibel sei Gottes Wort oder nicht. Ja, es ist tatsächlich, man hat das nur... Aus den, sich aus den Fingern gesogen. Es hat nie jemand auch nur ein Bruchstück einer dieser Quellen gefunden. Die gibt es nicht. Und Historiker arbeiten mit Quellen, nicht mit erfundenen Quellen. Also man arbeitet hier in einer Weise, die sonst in der Geschichtswissenschaft vollständig inakzeptabel ist. Das wird man nie akzeptieren unter Historikern. Aber unter Theologen wird es akzeptiert und die Historiker wissen ja auch darum, wie man unter Theologen argumentiert. Und hier lassen sie das gelten, was sie sonst nie äh, würden gelten lassen. Und das zeigt wiederum, man ist einfach froh darum, dass man der Bibel äh, ihre göttliche Autorität absprechen kann. Das ist ja eine ganz ungehörige Sache, Quellen zu konstruieren, die es nicht gibt. Und nun ist es so, dass wir äh, werden das äh, äh, dann in der nächsten Stunde sehen. Erstens das Neue Testament, der Herr und die Apostel, dass sie sich ganz deutlich zur Verfasserschaft der Mosebücher bekennen, wer sie geschrieben hat. Und nachher werden wir noch sehen, dass es auch zahlreiche archäologische Zeugnisse gibt die zwar nicht Mose als Auto beweisen, aber alle Indizien, alle archäologischen Indizien, die zeigen, dass die äh, äh, Verfasserschaft der Mosebücher und die in den Mosebüchern gemachten Aussagen, dass sie alle genau in die Zeit passen, von der sie handeln. Und das ist schlecht denkbar, wenn da einer im vierten oder fünften Jahrhundert das alles sich so herausgedacht hat. Man sagt ja, und da er war noch relativ äh, äh, maßvoll Wellhausen, als er sagte, der Pentateuch, also Jahwes und, Elohi, und Elohis, die beiden Hauptquellen seien im achten oder neunten Jahrhundert entstanden, denn man äh, setzt sie inzwischen sehr viel später an. Das steht auch in diesem Artikel. Das Alter des Jahwisten, die Datierung ist in das 9. Jahrhundert, ist aufgegeben worden. Man setzt diese Quelle jetzt vielfach kurz vor dem Exil, exilisch oder noch später an. Also dann sagt man, ja, auch diese Quelle J ist um 400 herum entstanden, vielleicht um 500. Nun, wenn einer damals gelebt hat, wie hätte der wissen können, all diese Dinge von denen erster und zweiter Mose zeugen, Einzelheiten über äh, mesopotamische Könige, mesopotamische Städte, Einzelheiten über äh, ägyptische Könige, ägyptische Städte. Wie hätte er das alles wissen können? Denn die Angaben, die sich in erster und in zweiter Mose finden, eben über äh, Altorientalische, mesopotamische Könige, ihre reiche Namen, die da vorkommen, auch die Namen der Erzväter, die zeigen, das muss ein, jemand geschrieben haben, der damals lebte. Nun, Mose hat das erste Mosebuch ja nicht als äh, Augenzeug und Zeitgenosse geschrieben. Aber es spricht gar nichts dagegen, dass die Erzväter selbst, sogar Noah schon, dass sie Aufzeichnungen machten und sie dann dem Sohn, ihrem Sohn gaben, und dass sie so so etwas wie eine Familienchronik hatten. Und diese Chronik mitnahmen, als sie nach Ägypten zogen. Also Jakob, dass er diese Familienchronik hatte. Und dass Mose die benutzte, um äh, dann das erste Mosebuch zu schreiben. Ja, also es sind Zeugnisse, von Menschen, die die damalige Zeit, in der sie lebten, sehr genau kannten. Nun, alle äh, historischen Indizien sprechen eben gegen all diese Theorien. Und da müsste man ja irgendwann mal aufhorchen und sagen, du halt mal, all das, was wir uns jetzt da so zusammenfantasiert haben, vielleicht ist es doch verkehrt. Jetzt äh, fünf Punkte, zur Kritik an der Bibelkritik. Also wir kritisieren die Bibelkritik. Sie kritisieren die Bibel und wir kritisieren die Bibelkritik. Erstens, erster Kritikpunkt gegen die Bibelkritik, man nimmt die Primärquellen nicht ernst. Welche sind denn die Primärquellen? Die Bibel. Man will ja die Bibel verstehen und untersuchen. Und die Primärquelle ist dann natürlich die Bibel selbst. Also, man nimmt die Primärquelle nicht ernst, das heißt die biblischen Texte. Quellen darf man nur dann in Frage stellen, wenn sie eindeutig sinnlos oder eindeutig gefälscht sind. Kein Historiker und kein Altphilologe behandelt seine Quellen so wie die Theologen die biblischen Texte. Das ist Tatsache. Denn die biblischen Texte sind erstens in sich sinnvoll. Und sie stehen literarisch und sittlich auf allerhöchster Ebene. Also es steht ja gar nichts Sinnloses drin, dass man sagen kann, das kann einfach nicht stimmen, das ist dermaßen verkehrt oder so anstößig. Man müsste also die Primärquellen ernst nehmen. Zweite Kritik, die Hypothesen. Der Bibelkritik und zunächst der Pentateuchkritik konnte nur entstehen, indem man auch die Sekundärquellen nicht ernst nahm. Und welche sind die Sekundärquellen? Was verstehe ich darunter? Das, was man von der Kultur, von der Religion, von der Literatur des alten Orients wusste, aufgrund der archäologischen Entdeckungen. Der letzten 200 Jahre. Als Julius Wellhausen lebte, da hatte man schon vieles ausgegraben, wichtige äh, Entdeckungen gemacht von der Kultur des Alten Orient. Aber man hat das ignoriert. Als dann die altorientalischen Texte, die man gefunden hat in alten Städten, die aus der Zeit der Erzväter stammten, Nusi, Mari, Ur, Städte, die Ur, daraus kam ja Abraham, und dann hat man, Alt, äh, hat man dort Archive gefunden, Texte gefunden, und diese haben äußere Indizien für die Glaubwürdigkeit der Erzählungen der Erzväter jetzt als Beispiel geliefert, aber man war dann nicht bereit, die jetzt feststehenden Theorien in Frage zu stellen. Das ist die zweite Kritik an der Bibelkritik. Drittens, die verschiedenen Thesen zur Entstehung des Pentateuch, die fußten alle auf der Annahme, dass in der Zeit des Mose und erst recht in der Zeit der Erzväter Kaum jemand habe schreiben können. Man dachte eben, ja, das war so lange mündliche Überlieferung, und wir wissen ja, wie das geht, wenn man von Generation zu Generation Dinge mündlich einander erzählt, dass, es, äh, dass äh, das Überlieferte sich dann laufend verändert. Stimmt zwar auch nicht, ist ja erstaunlich auch wie, wie konstant, auch mündlich überliefertes, dass man auswendig lernt, sich hält. Aber das war die Theorie. Man hat es nicht geschrieben. Es wurde nur mündlich überliefert und darum ist es, äh, sind da so viele Widersprüche darin und das erklärt ähm, und das ähm, berechtigt uns auch dazu, die Bibel kritisch auseinanderzunehmen. Nun weiß man aber inzwischen, dass äh, Mesopotamien seit sehr früher Zeit Schriftkulturen hatte, die alles Mögliche schriftlich festhielten. Ja, allenfalls konnte man so bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts so denken, aber wenn das später noch einer sagte, dann bewies er damit nur, dass er nichts... Verstand von der Schriftkultur des Alten Orients oder, und das ist eher der Fall, dass er das bewusst ignorierte. Ein Beispiel: die altkananäische Stadt Ugarit. Die Stand, also die ältesten Schichten der Stadt, die man gefunden hat, 1600 vor Christus und um 1200 wurde sie dann endgültig zerstört und ist dann nicht mehr aufgebaut worden. Diese Stadt barg einen riesigen Schatz an Tontafeln mit verschiedenartigsten Texten. Literarische Texte, sogar Wörterbücher. Wörterbücher. Also das standen Wörter hier in einer Kolonne, Ugaritisch, Ugaritisch ist im Hebräischen sehr nahe verwandt, also wenn man Hebräisch kann und liest, Ugaritisch, man versteht es. Dann daneben eine Kolonne, wie das Babylonisch ist, und teilweise sogar Sumerisch. Wörterbücher, auf Tontafeln in Keilschrift. Dann äh, äh, liturgische Texte, dann äh, mythologische Texte, man hat in altorientalischen Städten Briefe gefunden, die Kaufleute geschrieben haben und nach Hause geschickt haben. Briefe, einfach von der Reise. Der ganze Kulturraum der Erzväter war hochgradig alphabetisiert. Ebla, eine Stadt im Norden Mesopotamiens, also heute Tel Mardich, in den 70er Jahren hat man diese Stadt Ebla ausgegraben. Sie wurde um 2300 vor Christus zerstört und im Brand wurden die Tontafeln, wurden dann gebrannt und darum für alle nachfolgenden Zeiten konserviert. Diese Tafeln zeugen eben davon, dass die Menschen jener Zeit Ereignisse und Erlasse jeder Art schriftlich festhielten. Man hatte sehr billiges Schreibmaterial. Ton, das Zweistromland, das ist so Schwimmland. Ton. Ton ist weich und mit einem Griffel, der vorne so diese zu Keil, so einer Keilform geschnitzt, hat man so in den Ton ganz schnell sch schreiben können. Und dann hat man die trocknen lassen an der Sonne, und das war haltbares Material. Und wenn eine Stadt verbrannt wurde, dann wurden diese Tontafeln gebrannt, und so haben sie Jahrtausende überdauert. Es gäbe noch sehr, sehr viel zu entdecken. Das meiste, das zu entdecken und hervorzuholen, ans Licht hervorzuholen wäre, ja, ist vielleicht zu viel behauptet, aber sehr viel, das hervorzuholen wäre, äh, liegt in den Museen. Es gibt tausend und tausend von Tontafeln, die noch niemand gelesen hat. Ja, ist viel Arbeit und es sind nicht so viele, die eben ebleitisch lesen können. Es sind nicht so viele, die akadisch lesen können. Eine Keilschrift ist eine Silbenschrift, etwa 800 Zeichen. Muss man da lernen. Also das ist die dritte Kritik an der Bibelkritik. Es war eine Schriftkultur und in der lebten die Erzväter. Und darum sollten sie nicht geschrieben haben, was sie sahen, was sie erlebten, was Gott ihnen offenbart hatte. Das ist das Allernaheliegende in der Welt, wenn man schon so banale Dinge äh, einander äh, schrieb, dass man von einer Reise berichtete, die man machte. Dann viertens, die angeblichen Quellen JEDP sind reine Konstrukte. Kein Mensch hat je irgendwo irgendeine solche Quelle gefunden. Fünftens, die verschiedenen bibelkritischen Theorien widerlegen sich gegenseitig. So sagt hier am Schluss äh, der Verfasser dieses äh, Artikels auf dieser Webseite. Bei allen Modellen bleiben durch, die, bleiben durch die biblischen Texte vorgegebene Probleme offen, die jeweils die Argumentation anderer Thesen stützen. Zudem ist innerhalb der Vertreterschaft einer Theorie die Abgrenzung und Zuordnung der Stoffe sehr uneinheitlich. Ein Ende der Diskussion um die Entstehung des Pentateuch ist also nicht abzusehen. Es ist alles noch viel schwieriger als bisher angenommen.